Guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ars Boni. Wir bleiben, wie auch schon gestern, außerhalb der juristischen Fakultät im engeren Sinne und bewegen uns in die nähere Umgebung. Ich darf Ihnen heute Herrn Unifprof Magister Dr. Klaus Lamm vorstellen. Herr Lamm ist Professor für Biologische Psychologie an der Fakultät für Psychologie. Er hat in Wien Psychologie studiert, mit Auszeichnung promoviert, hier habilitiert und hat in weiterer Folge eine internationale Karriere eingeschlagen, die ihn unter anderem nach Frankreich und an die University of Chicago in den USA geführt hat, auch nach Zürich und ist seit 2010 zurück in Wien als Professor für Biologische Psychologie an der Fakultät für Psychologie und forscht in einem Bereich und in einem Feld, mit dem er in mehrfacher Hinsicht in den letzten Tagen, Wochen und Monaten rund um die Covid-19-Pandemie auch breitenwirksam hervorgetreten ist. Er wird uns gleich etwas mehr selbst darüber erzählen. Ganz kurz nur, er hat unter anderem recht umfangreich darüber gearbeitet, wie sich der, der Lockdown oder die Lockdowns auf das Stresslevel von Menschen auswirkt und insbesondere auch auf das Stresslevel und auf das sonstige psychische Wohlbefinden befinden von jungen Menschen, insbesondere jungen Erwachsenen. Herr Lahm, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sind. Vielleicht erzählen Sie uns einleitend mal, was Sie tun und was Sie in Konkreto in Bezug auf Covid-19 getan haben. Mhm. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich wirklich, dass, dass ich hier sein kann. Ja, was ich tue, Sie haben ja schon erwähnt, ich bin eigentlich, unter Anführungszeichen, eigentlich biologischer Psychologe. Das heißt, mein ursprünglicher Forschungsschwerpunkt sind neuronale Prozesse, biologische Prozesse des menschlichen Sozialverhaltens. Wie so vielen ja, hat sozusagen die Pandemie in diesen Forschungsbemühungen ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es hat begonnen beim ersten Lockdown, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr dass wir vor der Situation gestanden sind, dass wir die Labors äh, zugesperrt haben, also diese neurowissenschaftlichen, biologisch theologischen Labors nicht mehr offen halten äh, konnten, so wie viele andere Dinge ja auch. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, na, was, was machen wir denn jetzt mit der vielen Tagesfreizeit, wenn man so will, beziehungsweise welche, welchen Beitrag eigentlich können wir leisten äh, mit unserem Fokus, weil mein Fokus jetzt sozusagen inhaltlicher Natur ist auf dem menschlichen Sozialverhalten. Also wie, äh, wie interagieren Menschen miteinander, wie verstehen wir andere ähm, und inwiefern wirkt das dann auch wieder sozusagen auf uns und unsere Gesundheit auch unter anderem zurück. Das heißt, wir haben eine, eine Studie geplant, relativ schnell on the fly, wie es halt auch vielen anderen so gegangen ist in diesem Lockdown. Es war ja nichts, auf das man sich lange vorbereiten konnte, wo wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der klinischen Psychologie, also unter anderem Professor Giorgia Silani und Professor Nata und deren Teams, eine sogenannte Tagebuchstudie durchgeführt haben. Das klingt jetzt etwas altmodisch, moderner klingt es als Experience Sampling Approach, also man man samplet sozusagen die Erfahrungen von Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation drinnen. Und wie macht man das heutzutage? Nicht mehr mit einem Tagebuch, sondern mit einer Smartphone-App. Das heißt, wir haben eigentlich relativ breit ausgerollt. Ich glaube, es war auch die, die größte Studie, die ich jemals durchgeführt habe, gemessen an der Anzahl der Versuchspersonen. Hat aber wahrscheinlich auch eher wieder was damit zu tun, dass wir bei neurowissenschaftlichen Verfahren mit kleineren Stichproben arbeiten. Aber wir haben so an die 1000 Versuchspersonen ähm, über Schneeballeffekte sozusagen in diese Studie eingeschlossen. Äh, und die mussten über einen Zeitraum von sieben Tagen jeweils fünfmal am Tag berichten, wie es ihnen unter Anführungszeichen so geht. Also wie gestresst sie sich fühlen, 
was sie gerade so machen, ob sie versuchen, den Stress durch übermäßigen Schokoladekonsum oder sonstige Aktivitäten zu kompensieren, äh, wie sich dann auch dieser Stress sozusagen im Tagesverlauf entwickelt hat, äh, wie es ausschaut mit Sozialkontakten, ob die sozusagen elektronisch zunehmen oder eben auch nicht, äh, etc., etc. Das heißt, der Fokus dieser Studie war, wenn man es alltagstauglich zusammenfassen will, Stress und Wohlbefinden in Zeiten des Lockdowns. Und mit der Idee dahinter auch äh, mögliche sogenannte Resilienzfaktoren identifizieren zu können. Also was äh, ermöglicht Menschen in dieser Situation, mit der Situation besser umgehen zu können und dadurch weniger belastet zu sein im Vergleich immer zu anderen, beziehungsweise was sind auch mögliche Belastungsfaktoren. Soweit in aller Kürze diese eine Studie. Dann haben wir noch äh, etliche andere reine Befragungen, äh, Befragungsstudien durchgeführt. Das waren mehr oder weniger so einmal Befragungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, in diesem Fall auch wiederum im ersten Lockdown, also vor circa einem Jahr. Die andere, die Tagebuchstudie, die Smartphone-Studie, haben wir in zwei Lockdowns bisher durchgeführt. Irgendwann haben wir dann sozusagen auch ein bisschen die Energie verloren, jeden Lockdown noch mitzubegleiten. Weil beim ersten Lockdown war es ja noch was Spezielles, wenn man so will. Beim zweiten Lockdown, das war dann im Oktober circa, haben wir uns gedacht, okay, jetzt müssen wir, wieder, müssen wir wieder hinschauen. Und irgendwann dann nach Weihnachten haben wir gesagt, so jetzt widmen wir uns doch wieder den, unserer Kernprofession, wenn man so will, nämlich den neurowissenschaftlichen Verfahren. Das heißt also jetzt über die Entwicklungen seit dem zweiten Lockdown gibt es gar keine Daten mehr? Jedenfalls nicht, nicht von Ihnen? Genau, nicht von mir, aber es gibt natürlich etlich. Also es ist ja auch so, das war ja auch sehr spannend zu beobachten, wenn man sozusagen eine Metaebene ebene einnimmt, was, was Forschung eigentlich bedeutet und wie die so abläuft. Wir sind dann mit der Zeit draufgekommen, dass etliche andere Forschergruppen, Forscherinnengruppen, also nicht nur in Österreich, sondern weltweit ganz, ganz ähnliche Studien durchgeführt haben. Also es haben sich spontan Konsortien zusammengefunden. Wir sind zum Beispiel in einer Studie beteiligt. Das war jetzt eine reine Befragung, einmal Befragung. Da waren, äh, nageln Sie mich nicht genau fest, aber ich glaube 60 oder 61 Länder eingeschlossen, die sozusagen über den ganzen Globus verteilt äh, die gleichen Fragen gestellt haben, inklusive Übersetzungen und Mordsaufwand. Insgesamt 65.000 Versuchspersonen, die da eingeschlossen wurden. Über die Zeit haben wir dann festgestellt, dass wir natürlich nicht die Einzigen sind, obwohl wir der Meinung waren, wir sind es wahrscheinlich, weil sozusagen in dieser Größe, in dieser Stärke könnte man vermuten, es ist einzigartig, es gibt etliche andere Gruppen, die ganz, also natürlich nicht genau die gleiche Forschungsfrage untersucht haben, aber sehr ähnliche und auch mit internationalen Konsortien. Also das, das zeigt schon auch, wie, welchen Beitrag die, die Wissenschaft hier leisten kann und wahrscheinlich auch muss und dass auch eine sehr hohe Motivation besteht, diesen Beitrag zu leisten. Und wenn Sie uns kurz berichten könnten, was so die wesentlichen Ergebnisse der Tagebuchstudie waren? Was, ja. was? Also ich denke mal für, für die Hörerschaft hier oder die Seher, Seherinnenschaft hier ist ein Ergebnis ganz relevant, nämlich... Also, Nochmal kurz ausholen. Die, die Tagebuchstudie ermöglicht insbesondere im Vergleich zu einer Einmalbefragung, also stellen Sie sich einfach vor, Sie bekommen einen Fragebogen zugeschickt und sagen, naja, geben Sie mal an, wie es Ihnen letzte Woche so gegangen ist oder vor einem Monat oder das ganze letzte Jahr. Dann ist ein, ein großer limitierender Faktor in so einer Art der Befragung, dass Sie als Versuchsperson oder als Teilnehmerin in so einem Setting jetzt natürlich aus dem Gedächtnis heraus versuchen zu rekonstruieren, wie es Ihnen denn tats tatsächlich so gegangen ist im letzten Jahr. Das heißt, Sie, 
Sie bilden sowas wie einen vermeintlichen Mittelwert, der aber oft mit der Realität natürlich schon korreliert, also hat schon was damit zu tun, wie es Ihnen tatsächlich gegangen ist, aber nicht wahnsinnig genau sein muss. Der kann auch beeinflusst sein dadurch, dass Sie im Moment der Befragung halt vielleicht gerade gut drauf sind oder schlecht drauf sind und dann entsprechend sich auch sozusagen Ihre, wenn man so will, Realität konstruieren, wie es Ihnen denn gegangen ist. Die Befragung in dem Moment selbst, also dieses Experience Sampling, hat den großen Vorteil, dass Sie sozusagen am Handy einfach einen Reminder bekommen, so wie bei einer Textmessage, SMS, WhatsApp, whatever. Und man ihnen sagt, na, jetzt füllen Sie schnell den Fragebogen aus. Also das ist sozusagen im Moment selbst drinnen, fragen Sie, wie geht es Ihnen gerade jetzt und was liegt gerade an, was machen Sie gerade etc. Und das ermöglicht eine Sache, die uns, glaube ich, unterscheidet von vielen anderen Studien, nämlich, dass wir uns den sogenannten Tagesverlauf anschauen können. Tut mir leid, ich muss so weit ausholen, damit man sozusagen die Ergebnisse dann auch gut verstehen kann. Sehr was, was ist der Vorteil dieses Tagesverlaufsansatzes? Also Stress an und für sich, das ist ja normalerweise ein Begriff, der eigentlich immer negativ konnotiert ist in der Öffentlichen oder sehr oft negativ konnotiert ist in der öffentlichen Debatte. Also es ist selten so, dass jemand sagt, ich will gestresst sein, sondern Stress ist immer eine Belastung. Stress ist aber eigentlich eine, eine wenn man so will, Reaktion des Körpers auf Belastungen, die uns ermöglichen soll, Belastungen besser bewältigen zu können. Das heißt, Stress an und für sich, jetzt rein äh, physiologisch, biologisch betrachtet, ist adaptiv, ermöglicht uns, was zu bewältigen, was wir ohne diese Stressantwort gar nicht schaffen würden. Also es kommt zur Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon, die Herzrate wird angetrieben etc. etc. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Aspekt dabei. Die sogenannte physiologisch-körperliche Stressantwort, die ist wann am höchsten in der Früh. Das heißt, dass die Herzrate und dieser Cortisolspiegel geht in der Früh nach oben und sinkt dann im Verlauf des Tages kontinuierlich ab. Das hat einfach damit zu tun, jetzt ganz blöd formuliert, sage ich auch immer in meiner Vorlesung, der größte Stressor, den wir uns tagtäglich zumuten, ist das Aufstehen in der Früh. Da muss der Körper sozusagen von einem Ruhezustand in einen aktivierten Zustand hineingehen, damit wir es sozusagen überhaupt aus dem Bett schaffen. Und jetzt ist die, die, der interessante Aspekt dabei, dass man über diesen Verlauf dieser Stressantwort, also dieser normalerweise Cortisol-Kurve, in diesem Fall natürlich haben wir nicht Cortisol gemessen, sondern die subjektive Bewertung, etwas herausfinden kann darüber, wie man so will, adaptiv diese Stressantwort ist. Sie ist nämlich dann besonders adaptiv, wenn ich zum Beispiel am Abend eine besonders geringe Cortisolausschüttung habe. Also wenn mein Körper darauf vorbereitet wird, die Energie, die er im Laufe des Tages verbraucht hat, wieder sozusagen wiederherzustellen über die Nachtruhe. Und in der Früh soll es dann möglichst, möglichst rasch nach oben gehen. Das heißt, eine adaptive Stressantwort zeichnet sich da, dadurch aus, dass sie in Phasen der Ruhe gering ausfällt und in Phasen der Belastung sozusagen sofort anspringt. Und das Interessante war nun, dass diese Stresskurve, äh, insbesondere bei Jüngeren, aber auch bei Personen mit äh, psychiatrischen Vorerkrankungen, insbesondere Depression, aber auch äh, selbstberichtete Einsamkeit, wenn man so will, abgedämpft war. Das heißt, die, der Peak in der Früh war geringer im Vergleich zu Referenzstichproben. Und dafür ist sie weniger, äh, weniger schnell sozusagen nach unten gegangen und war dadurch auch am Abend, also vor dem in, ins Bett gehen, noch relativ weit oben. Wenn man so will, hat also sozusagen diese Belastung des Lockdowns, dieses äh, plötzliche auf sich selbst zurückgeworfen sein, 
die Alltagsroutine verlieren etc. dazu geführt, dass diese, diese Stressantwort bei diesen Personengruppen, also insbesondere auch die Jüngeren, das hat uns durchaus verwundert, kann ich gleich noch was dazu sagen, weniger adaptiv war, wie jetzt zum Beispiel bei älteren Versuchspersonen oder bei Personen ohne diese psychiatrischen Vorerkrankungen oder, oder Belastungen. Mhm. Warum die Jüngeren? Das war... Kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, wenn das hier von Interesse ist. Also wir haben diese Studie sogenannt präregistriert. Das ist ein Begriff, den vielleicht manche schon kennen, aus der, die an empirischer Forschung interessiert sind. Wir haben also vor der Studie festgelegt, auch schriftlich, was unsere Hypothesen sind. Das hat damit zu tun, oder das, dieser Trend sozusagen zur sogenannten Open Science, ähm, hängt damit zusammen, dass ja oft der, der Vorwurf an die empirischen Wissenschaften, insbesondere auch die Psychologie, die Neurowissenschaften, die ökonomischen Wissenschaften etc. formuliert wird, dass die Ergebnisse eigentlich nicht wirklich replizierbar sind. Das sind so Ad-Hoc-Beschreibungen von interessanten Phänomenen, aber die halten eigentlich nicht das, was sie versprechen. Jetzt ganz radikal formuliert oder salopp formuliert. Und ein, ein wenn man so will, Gegenmittel dagegen ist eben zu sagen, ich lege vor, ich eine Studie durchführe, meine Hypothesen fest. Und dann kann niemand mehr sagen, naja, du hast da was gefunden in der Studie und jetzt tust du so, als ob das immer schon deine Hypothese warst. Aber eigentlich ja, ist da eigentlich gar nichts dran. Und dass die Jungen dieses, dieses Muster zeigen, war ganz sicher nicht auf unserem Radar. Also das war sozusagen ein Aspekt, muss man auch wieder vielleicht ein Jahr zurückspulen und sich immer sozusagen in die Situation hineinversetzen, wie war es denn damals, so vor einem Jahr. Da hatten wir eher vermutet, naja, wer wird belastet sein, insbesondere die Älteren, weil diese Covid, die sozusagen die Erkrankung selbst natürlich bei denen zu besonderen Ängsten führen sollte. Die waren aber eigentlich durch den Lockdown selbst am wenigsten beeinflusst, sondern eben die Jüngeren. Rückblickend betrachtet kann man natürlich immer sagen jetzt, ähm, no, no, nicht, äh, ist ja nicht, äh, nicht so erstaunlich, äh, was passiert bei den Jüngeren. Die haben nicht nur die mögliche Belastung äh, an der, sozusagen durch die Erkrankung selbst, sondern die ganze soziale, ökonomische, auch sozusagen die äh, Disruption des, äh, der Erziehung, oder nicht der Erziehung, sondern der Ausbildung und Bildung, die trifft natürlich diese Bevölkerungsgruppe ganz besonders hart. Dann kommt was dazu, was man auch jetzt rückblickend betrachtet, natürlich sich gut konstruieren kann. Jüngere Menschen, also ich rede jetzt hier hauptsächlich von 18 aufwärts, darunter konnten wir keine einschließen, weil es hat einfach ja, hat, hat damit zu tun, dass wir dann irgendwie eine Einwilligung auch der Erziehungsberechtigten hätten einholen müssen. Das war uns einfach zu aufwendig. Also ab 18 bis so circa 30. Was passiert dort? Das ist immer noch eine Phase, wenn man so will, der Identitätsfindung. Das heißt, ich, ich suche sozusagen noch nach meinem wahren Selbst, unter Anführungszeichen. Und wenn ich nun das soziale Umfeld einfach wegnehme von solchen jüngeren Personen, also wenn ich sage, du kannst jetzt auf einmal deine wichtigsten Freunde nicht mehr treffen, vielleicht sogar deinen Partner, deine Partnerin, junge Liebe und so weiter, Du hast nicht mehr den Kontext, der dich sonst hält, indem du, keine Ahnung, Montag, Mittwoch, Freitag auf die Uni zur Vorlesung XY gehst und dort wieder jemanden triffst und mit dem dann ein bisschen plauderst und sozusagen das Gefühl hast, du bist Teil eines größeren Ganzen. Wenn man das sozusagen auf einmal wegnimmt, dann ist das natürlich eine viel höhere Belastung, wie jetzt für Personen, die schon gesettelt sind, die vielleicht dann auch natürlich im Lockdown zu Hause sind, aber dort die Familie haben, sich vielleicht um die Kinder kümmern müssen, um, um die Eltern, Großeltern, was auch immer. Das heißt, diese Faktoren spielen da alle eine Rolle. Und wenn man es jetzt so betrachten will, kann man auch sagen, ja, die, 
die Pandemie und diese Lockdowns haben auch dazu geführt, dass man auf solche Aspekte natürlich nochmal einen ganz anderen Blick äh, wirft. Äh, dass sozusagen im medialen Diskurs das auch nicht so wahnsinnig stark vorgekommen ist, sondern dass dort halt die, die naheliegendsten Gefahren auch äh, aufgenommen wurden, wie wir müssen die Älteren schützen, wir müssen die Kranken schützen. Aber dass die Jüngeren da durchaus auch zu einer, einer Bevölkerungsschicht dazugehören, um die man sich mehr kümmern sollte nach wie vor. Das Problem gibt es ja immer noch. Das kommt eigentlich kaum vor. Also das sind jetzt eine ganz große Zahl an sehr interessanten Sachen. Ich würde gerne ein paar Dinge präzisierend rückfragen. Habe ja. ich also richtig verstanden, dass das eines der Ergebnisse Ihrer Studie war, Jüngere sind tendenziell stärker belastet als Ältere und mhm. Menschen, die eine relevante vor psychische Vorerkrankung haben oder etwas, was fast schon Krankheitswert erreichen könnte, sind auch stärker belastet, also insbesondere Depressive. Haben Sie auch erhoben ja. soziodemografische Hintergründe? Also zum Beispiel je ärmer, je prekärer, je irgendetwas? Genau, haben desto wir auch. Genau, also je geringer sozusagen die finanziellen Ressourcen, desto stärker auch die Belastung. Das spielt auch eine Rolle. Man, man muss dazu auch noch eines sagen. Die, die Studie, also diese eine Studie jetzt hier, ist keine repräsentative Befragung. Also wir haben hier nicht sozusagen alle Bevölkerungsschichten ähm, repräsentativ vertreten, sondern es ist eine Anfallsstichprobe. Das heißt, wer immer mitmachen wollte, konnte mitmachen. Das heißt, wir haben auch einen relativ stärkeren, Anteil an jüngeren äh, Teilnehmerinnen, also es waren halt hauptsächlich die Studierenden. Das kann man statistisch teilweise natürlich alles kontrollieren und rausrechnen, aber was, was es uns sozusagen nicht erlaubt ist zu sagen, wir haben, wir haben bestimmte Bevölkerungsanteile nicht repräsentativ drinnen, also insbesondere wenn Sie sagen, die ärmeren Versuchspersonen oder ab 75 tröpfelt es nur noch so dahin, weil eben auch Smartphone da ein limitierender Faktor ist. Ja, aber innerhalb der Gruppe der Studierenden irgendwie relevante Unterschiede? Ähm, nicht wirklich, nein. Also Wobei wir uns das jetzt sozusagen nicht so genau angeschaut haben im Sinne von, Sie meinen jetzt Studienrichtungen oder was, was genau? Ja, Studienrichtungen, Wohnsituation, äh, Verlust des Arbeitsplatzes. Na, also klar, die Ängste, also es gibt eine hohe Korrelation, Verlust der ökonomischen Sicherheit, so haben wir das abgefragt, also Arbeitsplatz äh, nicht, ähm, hin zu sozusagen Stress, Belastung, äh, Stimmung im Verlauf des Tages etc. Das heißt sozusagen die, die, äh, die wahrgenommene objektive Belastung korreliert dann auch mit der subjektiven. Gut, okay. Und das Ganze aber innerhalb eines Zeitfensters, das vergleichsweise kurz war, nicht? Das waren wenige Tage die Sie erhoben haben. Genau, das war, naja, es waren, also das sozusagen das Untersuchungs Untersuchungszeitfenster war, ähm, nagen Sie mich nicht fest, ich glaube, die ersten zwei Aprilwochen. Das heißt, äh, wir wollten sozusagen noch relativ nahe in diesem Lockdown drin bleiben. Also, ich glaube, am 15. oder am 17. oder so ist es losgegangen. Dann haben wir diese zwei Wochen gebraucht, um uns sozusagen aufzustellen. Und dann haben wir sozusagen diese zwei Wochen äh, die Befragung durchgeführt. Und wir haben von jeder Versuchsperson, das hat einfach ja, Gründe der, der Machbarkeit, immer nur eine Woche. Das heißt, mhm. diese sieben Tage, fünfmal, weil klar könnte man jetzt sagen, ja, wir wollen das jetzt über das ganze Jahr ziehen oder äh, länger irgendwie durchführen. Ähm, da, da stößt man dann aber irgendwie an die, an die Grenzen der Compliance. Also wie machen die Versuchspersonen da auch tatsächlich mit? Das heißt, Sie können aber aus Ihren Zahlen auch nicht rückschließen darauf, wie sich zum Beispiel jemand, der ohnehin schon stark gestresst ist, im Verhältnis zu jemandem, der am Anfang weniger stark gestresst ist, über die Wochen oder Monate ja. entwickelt. 
Also wir haben einen, einen Faktor drinnen, sozusagen, der, der ist sozusagen ein, ein Fragebogen zum sogenannten chronischen Stress. Da gibt es sozusagen auch negative Einflüsse. Das heißt, wenn jemand von sich selbst berichtet, in diesem Fall über diesen Fragebogen, dass er chronisch gestresst ist, dann sind auch diese Indikatoren der Stressbelastungsreaktion der Adaptiven weniger positiv. Also es schaut nicht so gut aus. Ein großer Nachteil, dieser und eigentlich fast alle anderen Studien, mit Ausnahme vielleicht des Corona-Panels, das Sie vielleicht auch mal schon mal hier mhm. hatten in der Sendung, ja. ist, dass wir beim Großteil der Erkenntnisse, die wir jetzt generieren, ja immer ein Problem haben. Wir wissen nicht genau, wie diese Versuchspersonen, die jetzt mitgemacht haben, vor dem Lockdown aufgestellt waren. Das würde eine sogenannte prospektive Studie erfordern. Das heißt, eine Studie, wo man sozusagen in die Zukunft hineinschaut, und sagt, ich erhebe jetzt über einen längeren Zeitraum das mit. Das heißt, wir können eigentlich immer nur über so relative Vergleiche äh, Schlussfolgerungen ziehen. Deswegen auch jung versus alt, krank versus gesund, chronisch belastet versus nicht chronisch belastet. Das geht ganz gut. Wir können aber kaum absolute Aussagen dazu treffen, ob jetzt der Lockdown absolut dazu geführt hat, dass die Leute mehr oder weniger gestresst waren. Weil wir sozusagen diese Vergleichsdaten von vor dem Lockdown nicht haben. Wir haben natürlich auch über Fragebögen versucht, das abzufragen im Sinne von, vergleichen Sie die Zeit jetzt im Lockdown mit dem, was vorher war. Fühlen Sie sich mehr oder weniger gestresst? Sind Sie mehr oder weniger gut drauf? Da hat man dann aber eben wieder diesen limitierenden Faktor. Die Versuchspersonen versuchen retrospektiv, sich eine Realität zu erklären, wenn man so will. Also zu zu berichten, wie war es vorher, wie ist es jetzt und dann einen Vergleich herzustellen. Das mhm. Ist schon eine gute Annäherung, aber natürlich wesentlich weniger präzise, wie sozusagen in the, in the moment äh, die Leute zu befragen über dieses Tagebuchverfahren. Weil Sie jetzt so die Frage wiederholt haben, also fühlen Sie sich mehr oder weniger gestresst und Sie ja vorher gesagt haben, Stress als solches ist physiologisch gesehen ja was Positives. Mhm. Meinen die Leute, wenn Sie auf die Frage, fühlen Sie sich gestresst, ja antworten, damit eher sowas wie eine Depression oder differenziert das ausreichend? Nein, ich denke, die Leute meinen, also erstens mal sind alles validierte Befragungsinstrumente, die natürlich ja. die Abgrenzung zu Depression, Ängstlichkeit etc. schon ermöglichen. Aber man muss sich, genau, man muss sich immer dessen bewusst sein, man befragt, man befragt sozusagen nicht Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, die ein konkretes Konzept davon haben, was Stress, Depression, Ängstlichkeit etc. eigentlich wirklich sind sondern man befragt die Leute basierend auf, ihren, auf ihrem Alltagsverständnis, auf ihrer Folk Psychology oder Alltagspsychologie. Und wenn, man jetzt, wenn ich jetzt Sie fragen würde oder die Zuseherinnen, äh, fühlen Sie sich jetzt gerade gestresst, dann würde jeder, jede wahrscheinlich einfach aus, diesem, aus dieser Warte heraus sagen, na, was ist für mich Stress? Stress ist Belastung, ich habe viele Deadlines, ich schaffe es irgendwie nicht mehr, es ist mir alles zu viel und dann würden wir auf dieser Basis das beantworten. Mhm. Aber nicht, nicht aus dieser adaptiven Variante, nicht? weil da kann man natürlich auch probieren, solche Dinge, da müsste man sozusagen ein Manual beilegen, wo man sagt, okay, was ist Stress eigentlich, wie definiere ich das und wenn Sie jetzt aus diesem Verständnis heraus sagen, fühlen Sie sich gestresst oder nicht, dann wird man wahrscheinlich auch relativ andere Antworten bekommen. Ja, meine leihenhafte Vermutung wäre, dass ganz viele, also viele von den, also die Korrelation, die Sie beschrieben haben zwischen Depressionen in der, in der Vorgeschichte und, und subjektiven Stress erleben, mhm. dann während der, während der Krise in die Richtung weisen mögen, dass das in vielen Fällen ein depressives Geschehen ist, das da abgebildet wird. Und das würde natürlich bei den Jüngeren, 
mhm. noch einmal besonders bedeutsam sein, wenn es sich so über Wochen oder Monate hinzieht, ne? weil man dann vielleicht vermuten könnte, ja, dass es mein, sich eher verschlimmert. Ne? Das, das ist etwas, das man jetzt sozusagen in den letzten Wochen, Monaten vermehrt sieht. Also gibt es vermehrt Studien, die äh, darauf hinweisen, dass insbesondere eben in der Gruppe der Jüngeren, und ich spreche jetzt auch sozusagen von den Pubertierenden, sozusagen, die sich auch diese Altersgruppe angeschaut haben, dass es hier zu einer doch recht äh, massiven äh, Verschlechterung der psychischen Gesamtlage, wenn man so will, bis hin zu echten klinischen depressiven äh, Störungen oder Angststörungen auch kommt. Auch da wiederum äh, plausibel erklärbar. Es, es fällt sozusagen, es wird einem der Teppich unter den Füßen weggezogen. Äh, es ist enorme Unsicherheit über ein Jahr lang jetzt schon. Äh, auch die sonstigen Bezugspersonen sind verunsichert. Das heißt, das ist, es ist nachvollziehbar, dass diese Gruppe, die ja vielleicht auch noch dazu noch nicht wirklich krisenresilient ist, resilient ist, also noch nicht gelernt hat, aufgrund des jüngeren Alters, wie man mit Krisen umgeht und dass man das im Regelfall ja doch meistens immer irgendwie schafft, da rauszukommen, dass die besonders belastet sind durch diese Situation. Ich würde gerne jetzt ganz kurz einen Seitenweg gehen, weil er vielleicht für die Jüngeren unter den Zuseherinnen wichtig ist und uns ein wenig ablenkt, aber nicht allzu sehr, nämlich einen ganz praktischen Lebenstipp. Also wenn Sie jetzt äh, jung, wenn Sie jemanden, der jung ist und äh, von, dieser, von dieser Stresssituation betroffen ist, einen Ratschlag geben müssten, wie man damit gut oder bestmöglich zurechtkommt, mhm. dass das sich jetzt eben über Monate inzwischen schon hinzieht und auch heute an dem Tag, an dem wir sprechen, am 1. April, 2021 eher davon auszugehen ist, dass wir in den nächsten Wochen nicht in irgendeinen Normalitätszustand zurückkehren werden. Was mhm. würden Sie denn raten, dass man tun sollte? Ja, wahrscheinlich das, was, was ein Psychologe, eine Psychologin immer rät, nämlich darüber zu reden, also sozusagen das aus dem Unterbewussten auf, mhm. auf den Tisch zu bringen und zu sagen, okay, was ist es da eigentlich, was mir Angst macht? Ist es die ökonomische Unsicherheit? Ist es die der Mangel an Sozialkontakten, die Angst, gute Freunde und Bezugspersonen zu verlieren. Das heißt, rausholen, anschauen, aber gemeinsam mit anderen anschauen und vor allem nicht nur mit Leuten anschauen, die eine ähnlich ängstliche oder depressive oder sonstige Grundsichtweise auf die Situation haben. Das heißt, durchaus auch rausgehen aus dem üblichen Zirkel. Mhm. Wenn man merkt, dass es sozusagen die eigene Kapazität überlastet, wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass wir dass alle gleich zum Psychotherapeuten gehen müssen oder zum Psychiater oder wo auch immer, damit sich die Hilfe holen kann. Also es gibt etliche auch niederschwellige Angebote, Rat auf Draht etc., Telefonservices. Mhm. Also wirklich das Ganze durchaus ernst nehmen, weil eine psychische Erkrankung kann mindestens genauso schlimm sein, wenn nicht schlimmer wie eine physisch -physiolo rein physiologische Erkrankung. Also das mhm. wird man wird man relativ schlecht wieder los, wenn es sich mal verfestigt hat. Und da ist eben dieses Ansprechen, Austauschen drüber, auch sehen, dass andere die gleichen Ängste haben, sich nicht schämen vor, okay, ich fühle mich jetzt so belastet und ich würde es jetzt den anderen irgendwie nicht anders zumuten. Das ist sozusagen der, der, der falsche Weg. Das ist mehr so ein allgemeiner Rat. Ansonsten ja, wirklich auch professionelle Hilfe durchaus in Anspruch nehmen. Gut. So, jetzt wieder zurück zum Allgemeineren. Ähm, die, wenn Sie die, die politische Antwort und auch die rechtliche Antwort auf die Krise seit dem März letzten Jahres beobachtet haben, dann werden Sie wahrscheinlich mit mir den Befund teilen, dass es zumindest in der politischen Kommunikation, aber dann auch in der rechtlichen Ausgestaltung immer sehr stark darum ging, die Akutbelastung auf den Intensivstationen ähm, in einem kontrollierbaren Ausmaß zu halten. Also mit einem Wort, dass 
das Hauptziel der Politik am Anfang und zum Teil auch heute noch äh, darin lag, sicherzustellen, dass eben in den Intensivstationen keine Triagesituationen auftreten letztlich. Ne? Mhm. Und äh, dass die, die Perspektive psychische Langzeitfolgen für Jüngere oder psychische Langzeitfolgen für alle anderen vergleichsweise weniger eine Rolle gespielt haben mögen. Mhm. Zwei Fragen dazu. Erstens, teilen Sie den Befund? Zweitens, wenn Sie ihn teilen, würden Sie aus dem, was Sie gerade berichtet haben, aus Ihren Forschungsergebnissen, eine rechtspolitische Forderung ableiten wollen? Und wenn ja, also zum Beispiel, wir müssen bei den einzelnen Lockdown-Maßnahmen mehr in Betracht ziehen, wie sich das auswirkt auf Jüngere oder Ähnliches. Mhm. Und wie würde das aussehen? Ja, also den Befund äh, teile ich jetzt äh, mehr als, als Bürger sozusagen, als jemand, der das halt auch aktiv äh, verfolgt. Das äh, steht sozusagen immer im Vordergrund, wie, wie entwickeln sich die aktuellen Zahlen, äh, inwiefern führt es dann zu Triage oder nicht. Oder man, man muss sozusagen ja auch berücksichtigen, das kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Also es ist jetzt sozusagen ein... Sie legen mir jetzt in gewissem Sinne einen Matchball auf und jetzt könnte ich natürlich jetzt die, die Politik wunderbar kritisieren und sagen, es ist ja viel zu engstirnig und es ist ja nur auf, diese, auf die Überlastung der Intensivstationen und das betrifft ja sowieso nur die, die wirklich erkrankt sind. Was, glaube ich, ein bisschen zu wenig vorkommt, ist, dass ja natürlich auch jemand, der jetzt einen Verkehrsunfall oder irgendeinen anderen Unfall hat, natürlich durch diese Situation auch Opfer der Triage werden könnte. Also man kann natürlich auch aus dieser Perspektive sehen, um es ein bisschen abzuschwächen. Trotz allem ist natürlich so, und das kann ich jetzt sozusagen als, als Verhaltensforscher und Psychologe sagen, dass dieser Fokus äh, in der Politik auf die Belegung sozusagen der Intensivstationen äh, und sozusagen auf, die, auf die, die größte Belastung, die man vielleicht als Politiker haben kann, nämlich dass Menschen sterben äh, und man ist sozusagen mit daran schuld, dass also diese, diese Art der Sichtweise ähm, oder das, warum das so stark im Vordergrund steht und nicht die Langzeitkosten, einfach auch wieder, wenn man so will, der, der menschlichen Psyche und dem, dem Funktionieren des menschlichen Geistes geschuldet ist. Wir legen sozusagen als Mensch, wenn man das so pauschalisieren kann und damit auch als Politiker, einen ganz besonderen Fokus auf besonders hervorstechende Ereignisse mit radikalen Konsequenzen. Also dass jemand stirbt, wiegt viel mehr, wie das vielleicht 100 andere durch psychische Belastungen, durch physische Belastungen, durch ökonomische Belastungen unterm Strich, wenn man sozusagen einen Mittelwert bilden könnte, viel, viel höhere Kosten verursachen. Also das ist einfach, kann, man, das kann ja jeder mal an sich selbst ausprobieren, wenn man sich vorstellt, mein, keine Ahnung, mein Neffe verstirbt jetzt an irgendeiner Krankheit, ist, ist viel schlimmer, wie wenn immer tausend äh, andere Volksschüler, Volksschülerinnen vorstellen, äh, die jetzt vielleicht durch irgendwelche mh, ja, schlechtere Ausbildung oder Bildung dadurch langfristig leiden werden, weil, weil sie nicht entsprechend lernen. Das ist das sozusagen das eine. Also man kann das verstehen, aber trotz allem aus meiner Sicht ist natürlich Aufgabe der Politik, sich von solchen menschlichen Wahrnehmungsverzerrungen zu lösen. Also es ist schon, denke ich, als, als interessierter Bürger kann man schon fordern von diesen von der Leitung eines Landes, dass hier andere Standards auch angesetzt werden. Warum das nicht passiert, ja, hat auch wieder viele, viele Gründe. Einer ist wahrscheinlich, dass es auch den Menschen wahrscheinlich nicht ganz so einfach verkaufbar ist. Also wenn es sozusagen für den Einzelnen schon nicht nachvollziehbar ist, warum sollen es dann die anderen nachvollziehen können? Gut, was macht man jetzt in so einer Situation? 
inwiefern man sowas sozusagen in, in rechtliche Vorgaben gießen kann, ja, das ist nicht meine, meine Kernexpertise, mhm. aber es wäre natürlich zumindest wünschenswert, dass, dass diese anderen Belastungen entsprechend berücksichtigt werden. Wie man das macht, sind wir natürlich dann auch wieder bei einem komplizierten Thema. Ich glaube nicht, dass das sozusagen rechtliche Vorgaben, also vielleicht wirken auch rechtliche Vorgaben, aber wie ich die, die Politik erlebe, und ich bin ja selbst auch äh, Teil eines, eines äh, Clearing Boards, irgendwie, dass das sozusagen indirekt den Staat der Österreich allgemein formuliert mitberaten soll. Das ist dieses Future Operations Board, äh, von dem Sie vielleicht auch schon gehört mhm. haben, die Christiane Spiegel war da auch drin, ist die Barbara, Barbara Schober. So. Ja, ja. Genau. Da kriegt man halt irgendwie mit, äh, dass sozusagen die, die Entscheidungsträger durch unterschiedlichste Player und Boards und Beratungsgruppen mit beeinflusst werden. Und das Problem ist aus meiner Sicht nicht der Mangel an Expertise in diesen Boards. Ich meine, das gibt es vielleicht in manchen schon auch, aber die Koordination ist einfach das Problem. Das heißt, das ist, jeder Minister, jede Ministerin scheint mittlerweile sein eigenes Beratungsboard zu haben. Und je nachdem, wie man auf ein Problem draufschaut, also wenn jetzt das aus Sichtweise der Psychologie, Psychologie, des Psychosozialen draufschaue, habe ich einen ganz bestimmten fokussierten Blickwinkel. Wenn ich aus der Sichtweise des Epidemiologen draufschaue, wenn ich aus der Sichtweise des Ökonomen draufschaue, auf der Sichtweise des, des Juristen, dann habe ich einfach diese unterschiedlichsten Blickwinkel und äh, nona net wird jeder sozusagen immer aus seiner Fachdisziplin heraus primär agieren. Und das Entscheidende ist sozusagen hier einen, einen echten interdisziplinären Zugang ähm, zu ermöglichen und gemeinsame Entscheidungen, wo, wo jeder auch äh, in der Lage ist, das ab, zu abstrahieren, was jetzt sein mehr oder weniger Schallklappen-Denken oder Schallklappen-Draufschauen ist dass sozusagen nicht nur die eigene Disziplin im, im größten Vordergrund stehen sollte, sondern dass andere Aspekte auch berücksichtigt werden müssen. Und gibt es diese Struktur in Österreich, wo das passieren könnte? Oder müsste man naja, das schaffen? Prinzipiell, natürlich könnte dieses Future Operations Clearing Board seine Funktion erfüllen. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das diplomatisch am besten ausdrücke. Die, 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 dieses Board hat zu wenig Implementierungsmacht, wenn man es so formulieren will. Das ist eine, eine super Idee, äh, ist auch, also, ich, weil es ist breit aufgestellt. Ich glaube, so eine Art Expertenplattform gibt es kaum weltweit, äh, höre ich zumindest immer wieder, kann ich mich auch nur auf die Aussagen ähm, beziehen, ähm, in diese Richtung, die da einen besseren Überblick haben. Das nämlich aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen, von der, keine Ahnung, Logistik bis hin eben zum psychosozialen, ähm, viel Expertise vorhanden ist. Nur sozusagen, die, das nicht an ein Ministerium angegliedert ist oder direkt die Regierung berät, bleibt es teilweise etwas zahnlos. Da gibt es gute Vorschläge, gute Ideen, die man dann aber wieder durchsetzen muss gegen andere Beratungsstrukturen sozusagen, die den, die den direkteren Draht dann zu den Entscheidungsträgern. Sie sind ja unter anderem auch in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Hat die, hat die in, dieser, in diesem Spiel eine Rolle, die man hervorheben sollte? Naja, so, so wie es die Akademie aus meiner Sicht generell halt in Österreich hat. Was ist die Akademie? Das ist eine, eine Ansammlung von äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die jeweils andere Stamminstitutionen haben. Und ich glaube, mhm. die Akademie hat sich sehr bemüht, sozusagen die, die Expertise, die es hier gibt, unter den Mitgliedern zu sammeln, auch zur, zur Verfügung zu stellen. Äh, auch durch diverse Events das sozusagen zu befeuern, äh, dass da was passiert. Ähm, aber klar, die, die Akademie ist, ist die Summe ihrer Mitglieder. Und ich denke, die, die Akademie als Institution ähm, 
ist da vielleicht nicht so im Vordergrund, aber die jeweiligen Mitglieder, also, je nachdem mhm. auch wiederum immer drauf schaut. Ja. Mhm. Und die sind aber typischerweise Angehörige von Universitäten und dann Hochschullehrerinnen. Genau, die Hochschullehrer. sind auf irgendeiner Uni ja. äh, oder, oder ja. teilweise auch im Ausland ähm, ja. und ja. Ja, ja. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, weil Sie vorher ja so hervorgehoben haben, dass die Belastung im Vergleich bei den Jüngeren stärker war. Mhm. Oder ähm, würde mich interessieren, ob Sie den Befund teilen, dass die Jungen dafür, dass sie so stark belastet sind, erstaunlich still geblieben sind, nicht in der, in der, in der Diskussion und sich eigentlich erstaunlich wenig artikulieren, äh, meiner Beobachtung mhm. nach zumindest, auch an den Universitäten eigentlich erstaunlich wenig artikuliert haben. Und ich würde gerne Sie fragen, wie man aus Ihrer Sicht denn dann also in diese Steering Boards, Beratungsgremien und wie sie alle heißen, mhm. ähm, mit dem Umstand umgehen sollte, dass Junge typischerweise für sowas keine Zeit haben und auch das soziale Standing dafür nicht haben, also damit schon sozusagen institutionell benachteiligt sind. Ja, ja das eine ist natürlich, ist man, muss man in seinem Steering Board vertreten sein, um gehört zu werden ähm, oder kann es nicht auch auf anderem Weg passieren? Das heißt, mhm. durch, äh, durch die Besetzung von solchen Boards, durch Personen, die sozusagen breit denken und auch diese benachteiligten Gruppen mit, bedenken, mit berücksichtigen. Also wir haben zum Beispiel bei uns im, im Clearing Board äh, jemand dabei, da geht es um, äh, sind Expertinnen für vulnerable Gruppen. Da gehören die Jungen jetzt in gewissem Sinne mittlerweile auch dazu. Ursprünglich war es gedacht in Richtung psychiatrische Erkrankungen und sonstige, Migrationshintergrund äh, etc., ökonomische Probleme. Das heißt, das ist eine, eine Variante. Ja, man, man soll nicht so unrealistisch sein zu glauben, dass jetzt sozusagen in diese Boards auf einmal die Studierenden aufgenommen werden oder irgendwelche jüngeren Personen, weil im Endeffekt sind das natürlich auch, wenn man so will, konservative Strukturen, die sagen, ja, wer hat die Expertise? Und das korreliert halt meistens mit Alter. Also je älter ich bin, desto mehr Expertise habe ich. Das heißt, man muss darauf schauen, dass die, die Vertreterinnen in diesen Boards auch die unterrepräsentierten Gruppen, in diesem Fall die jüngeren Migrationshintergrund, sozioökonomische Nachteile mit, mitdenken und, und auf diesem Weg einbringen. Das heißt jetzt aber nicht, dass sozusagen die, die, die Jüngeren da draußen an den Endgeräten sich nicht auch sozusagen zusammentun sollten, um durchaus einen, einen Impact erreichen können. Also denkt man an Fridays for Future etc. Also es gibt natürlich Mittlerweile, Gott sei Dank, wieder ganz tolle Bewegungen, die wirklich grassroot-mäßig genau von der, von der jüngeren Populationsschicht entstanden sind. Und ja, das könnte man sich durchaus auch wünschen, dass sozusagen auch in der Bewältigung dieser Pandemie die sich sozusagen mehr, mehr Gehör verleihen. Ja, um da ein bisschen was Freundlicheres oder Positiveres zu sagen. Ich habe in der Vorbereitung unter anderem einen Gastkommentar von Ihnen gelesen, der in der Wiener Zeitung erschienen ist, über, die, über das Zusammenrücken im Angesicht der Bedrohung. So war die Überschrift, wo Sie, wenn ich das richtig verstehe, die These vertreten, dass die, die äh, unangenehmen Erfahrungen der Corona-Krise aufgrund des damit einhergehenden Anführungszeichen Zusammenrückens uns möglicherweise als Gesellschaft fitter machen für die Bewältigung anderer Großkrisen, wie zum Beispiel der, der Klimakrise? Ja, wie soll ich sagen, ich, ich stehe nach wie vor dazu, das ist aber schon einige Monate her und damals war ich vielleicht noch etwas optimistischer. Oder wenn man so will, man kann ja auf das halb, halb volle Glas immer mit Optimismus oder Pessimismus draufschauen. Im Regelfall tendiere ich eher zum Optimismus. Ähm, 
Ja, in den, in den letzten Wochen, Monaten habe ich das Gefühl, es geht uns allen ein bisschen die Luft aus und äh, das Denken an irgendwelche anderen Krisen in der Zukunft oder auch in der Gegenwart wie die Klimakrise, ja, da, dafür bleibt, glaube ich, kaum mehr Platz in unserer Betrachtungsweise. Aber natürlich das Statement an und für sich, wenn man so will, als, als normatives Statement kann, soll so stehen bleiben oder als optimistisches Statement, sagen wir es vielleicht mal so. Das ist natürlich immer eine Wahl, die jeder und jede von uns hat. Also wie, wie schaue ich auf die Welt und was versuche ich? Das ist ja vielleicht auch ein, ein, vielleicht noch eine andere Antwort auf das, was Sie vorher gefragt haben. Was, was tun in so einer Krise? Was kann man den Jüngeren raten? Ja, auch sozusagen zu schauen, was sind denn meine persönlichen Resilienzfaktoren? Also was ermöglicht mir in so einer Belastungssituation mit so einer Belastungssituation besser umzugehen? Also was macht mich sozusagen stark? Und das kann für den einen sein, zu sagen, ja, okay, es ist jetzt im Moment zwar Punkt, 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 also Arsch auf gut Wienerisch, ähm, aber in einem Jahr, in zwei Jahren schaut es alles schon wieder viel besser aus und dann habe ich was gelernt, was viele andere Generationen vor mir nicht gelernt haben. Das ist eine Variante. Die andere ist natürlich zu sagen, ja, wer stützt mich, wer in meinem sozialen Netzwerk, Netzwerk ist für mich wichtig, damit ich da besser durchkomme. Also Resilienz oder Bewältigungsfaktoren für sich erkennen zu können. Ich denke, ich überhaupt etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles, äh, ja, das man dann auch für persönliche Krisen, wenn man so will, äh, dann nutzen kann in Zukunft. Ich würde gern in Richtung Schluss kommend eine Frage noch stellen an Sie als Hochschullehrer, mhm. nämlich wie Sie aus dem, was Sie erforschen, Rückschlüsse auf das ziehen, wie man universitäre Lehre oder universitäres Leben gestalten kann, soll, muss, um die Stressbelastung für die mhm. Jüngeren möglichst gering zu halten. Hm, sehr gute Frage. Interessanterweise habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ähm, auch wieder etwas weiter ausholen. Das eine ist natürlich, auch da kann ich wieder sagen, ähm, so belastend das Ganze war fürs System, ähm, so gut haben eigentlich sowohl die Studierenden als auch viele äh, Lehrende gezeigt, dass sie mit so einer Situation durchaus umgehen können und dass jetzt auch sozusagen Methoden und Maßnahmen eingeführt wurden, wie das ganze Online-Learning, die Möglichkeit, Leute auch sozusagen auf Distanz ähm, zu betreiben, ähm, dass das durchaus auch gut funktionieren kann. Also etwas, an dem die Uni, Uni Wien zumindest ja schon fast Jahrzehnte, Jahre zumindest gearbeitet hat, mehr auf digital und auf online umzustellen, ist auf einmal mit einem Schlag äh, verordnet worden, wenn man so will, und funktioniert im Regelfall ganz gut. Das heißt, da kann man irgendwie schauen, was sind sozusagen auch hier wiederum Belastungsfaktoren, die man durch diese digitale Lehre abschwächen kann? Also ich denke jetzt nur an meine eigene Vorlesung. Das ist jetzt halt ein bisschen vielleicht Single-Case-Study, wenn man so will. Die hat im Normalbetrieb, also mit Vor-Ort-Präsenz im Schnitt vielleicht, ja, keine Ahnung, der ersten Lehrveranstaltungseinheit natürlich 300, weil da wollen alle wissen, wie schaut es aus mit der Prüfung, was muss ich lernen, was muss ich mir kaufen, wie muss ich dabei sein. Im Laufe des Semesters ja, hat es dann so runtergetröpfelt auf, sagen wir, 70 bis 80. Online habe ich im Regelfall jetzt 200 dabei. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit, Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass wenn der Fahrtaufwand wegfährt, ist es einfach effizienter. Ich schalte halt die Kiste ein ähm, und äh, das geht viel leichter. Ne? Das heißt, wir haben da durchaus auch äh, Dinge, die zu einer Verbesserung beitragen. Jetzt nicht nur auf Seiten der Universitätslehrer, dass man sagt, naja, ist alles viel einfacher, ich muss nur daheim sitzen und spreche da in die Box rein, sondern auch auf Seiten der Studierenden. 
Gleichzeitig möchte ich sagen, dass ich sozusagen natürlich nicht will, dass die, die Uni Wien jetzt, also meine Uni, aber generell die Unis in Österreich zu einem reinen Fernstudium verkommen, weil das ist äh, sicherlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, es geht darum zu schauen, in welchen Formaten und der Vorlesung ist da jetzt eigentlich aufgelegt, äh, kann ich das beibehalten, kann ich sozusagen die Zeit, die ich äh, sonst für herumfahren in der Stadt nutzen würde, viel effizienter nutzen, kann ich die Zeit vielleicht auch der Lehrenden viel besser nutzen, um mit den, mit den Studierenden individuell in einen, in, einen, in einen Diskurs einzutreten und alles andere spreche ich zum Beispiel einmal die Vorlesung ein, die schauen sich das vorher an ähm, und dann haben wir die eineinhalb Stunden, um zu diskutieren. Also das ist, das ist sehr sinnvoll. Wenn es dann aber darum geht, auch, wenn man so will, Persönlichkeitsbildung oder halt auch ähm, Instruktionen für Hands-on-Sachen ähm, möglich zu machen, wo man wirklich auch die Präsenz vor Ort vielleicht braucht, äh, dann würde ich das aber nie durch das Online auf, auf, auf lange Sicht ersetzen wollen, weil das, mhm. dieser persönliche Kontakt ist, ist mir zumindest sehr wichtig. Also viele meiner mittlerweile sehr erfolgreichen ähm, Studierenden, Postdocs etc., die habe ich sozusagen in meiner Vorlesung erst kennengelernt. Also durch sozusagen dieses, die Präsenz vor Ort und zu sehen, ja, wer stellt denn da immer die Fragen und wer ist denn immer da und wer ist am aufmerksamsten dabei, sind mir immer wieder Leute aufgefallen, die dann später im Studium, im Master oder dann als PhD-Student, Studentin äh, bei mir waren und das war eigentlich sozusagen der Auslöser, wenn man so will, einer beautiful friendship, <lacht> wenn man so will. Ähm, und das fällt natürlich beim, beim Online weg. Da sehe ich zwar, wer immer im Chat irgendwelche Fragen stellt, aber ich habe kein Gesicht dazu, keine Stimme dazu, gar nichts. Ne? Das ist, äh, ja. da fällt, da, ja. 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 Herr Lamm, ähm, ich bin mit meinen Fragen durch. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch etwas haben. Ich würde Sie gerne einladen, äh, darüber nachzudenken, was Sie mhm. von sich aus noch gerne betonen würden wollen oder vertiefen wollen. Naja, ich meine, das, das kann man auch wiederum aus der Sichtweise eines Optimisten, kann ich sozusagen vielleicht noch eine Message mitgeben. Also äh, durchhalten, weitermachen und nicht verzweifeln. Ich glaube mal, das, das, wenn, man, wenn man so will, ist das wahrscheinlich der, der Stehsatz, der Standardsatz, den man allen irgendwie mitgeben kann in dieser Situation. Auch mir selbst natürlich. Also es soll jetzt bei Weitem nicht so klingen, als ob ich hier aus vom hohen Raus herunter ähm, allen sage, wie belastet oder unbelastet sie sind und dass es doch gar nicht so schwierig ist, sich mit dieser Situation abzufinden, sondern natürlich auch ein Appell an mich. Ich denke, wir alle sind äh, müde, belastet durch diese Gesamtsituation, durch die Unsicherheit, durch diese vielen Wechsel auch. Es ist ja quasi ein, ein kalt-warm, wenn man so will, wenn wir auch wieder zurückschauen. Erster Lockdown, dann war der, der herrliche Sommer unter Anführungszeichen, <lacht> wo die Zahlen unten waren, wo alle nach, keine Ahnung, Kroatien, Italien oder an die österreichischen Seen gefahren sind. Dann ging es wieder nach oben, dann ging es wieder ein bisschen runter, dann ging es wieder rauf, wieder runter. Jetzt kommt die britische Mutation dazu. Wer weiß, was als nächstes kommt. Es, es bleibt spannend, wenn man das optimistisch betrachtet so irgendwie sehen will. Und es, es nutzt nichts. Also wir, wir müssen da irgendwie alle lernen, krisenfest zu werden, so belastend oder unangenehm es für uns alle ist. Und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, sozusagen in seinem in seinem Heim aufzuräumen, wenn man so will, auf, aus psychologischer Sicht. Also was, was belastet mich? Äh, was hilft mir dabei, durch diese Belastungen besser durchzugehen? Wenn man so will, ein Erkenne-dich-selbst-Crashkurs, äh, äh, wo, wo jeder und jede für sich Erfahrungen machen kann, ähm, ja, wie man mit so einer Situation gut oder eben nicht so gut äh, umgehen kann. Mhm. 
Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Gute. Bis bald. Danke auch von meiner Seite. Danke für das spannende Gespräch.